0: 在讲 CSR 的时候，它是一个企业的社会责任。那这个永续就是你企业自己本身经营的永续，然后包括了环境的永续、规则规范框架的不断的推陈出新，它绝对是一个新的动力了
1: 。欢迎收听《远见 AI》， r 各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天跟我在现场的是《远见》CSR 及 ESG 的评选召集人林佩萱小姐。还有我们的这个 ESG 远见新频道的数位编辑易,易纯明、纯明跟佩轩两位好，大家好，我是远见杂志林佩轩
2: ，大家好，我是 ESG 的数位编辑纯,纯明
1: 。好，主要就是说我们要跟大家谈一下这个 ESG 跟 CSR 这件事情，因为其实现在大家说这个全球近零排放的目标已经迫在眉睫，二零五零年就要达到一个近零的一个水准了嘛，那其实呢，原件一直在这个 ESG 的领域啊，都是一个算是先行者吧，哈。因为其实我们有一个很悠久的 CSR 的奖项，从二零零五年就已经开始了。然后我们这两年呢，把它改成是这个 CSR g ESG 的企业社会责任奖。所以那整个算起来的话，我们今年已经进入了第。十八个年头，而且呢，今年度的这个评选的结果在五月初才刚揭晓哦，哈。那我可以请问一下佩轩，因为其实佩轩呢、啊、是在这个多年的 CSR 奖的苦主，对不对？<笑>然后呢，他其实呢在讲这件事情，他是最权威的。然后，因为其实我们主办这个奖项，他一直就是说参与整个的筹备跟这个后续的一个报道。那我想要先请问佩轩，就是说。到底这个远见 CSRG ESG 社会责任奖，这十八年来就是有什么样的演变的一个历程<咳>？那今年呢，就我们在这个评选的这个部分有没有做什么样的特别的改制？嗯、然后我们接下来再谈结果哈。你先讲一下这个今年有特别的状况吗？嗯
0: ，谢谢亮君。就像杨刚所介绍的，远见做这个 CSR G ESG， 我们已经是第十八年了。那可能大家最近一直听到 ESG 三个字，都可能听到已经有点烦了，有点腻了，甚至感觉我看到说，哎，可能房间好像动不动谁都在谈 ESG， 会觉得说，哎，大家是不是都只是一股跟风啊？觉得流行，然后就凑上来也聊个两句。但其实就我们自己远见来讲，我们是还算蛮有自信的，可以讲说，我们真的是国内。不管是媒体也好，或者是在各种领域上，很早就开始倡导这样的概念我们选拔过程也是非常激烈的，而且呃，老实说，获奖率真的是蛮低的，也会让很多企业一方面会觉得哎难度很高，但是相对来说，其实大家真的获奖之后，也会觉得很有成就感
1: 。嗯，对，因为其实我们在五月三号是这一次的这个颁奖典礼嘛，那在那个之后，其实。好几天，大家可以看到这个媒体报道上面有说哦，有得到远见的 CSR 及 ESG 的奖哈、嗯哦，就是蛮多版面，然后他们就会去宣传，或者是说呃媒体也很愿意报道。其实就是因为说这是台湾第一个就是 CSR 跟 ESG 的相关的奖项哈、哦，就是以媒体来主办的的话，我、嗯、们就是第一个这样。嗯嗯、那所以啊，我们就刚刚那个问题，就是说。那这个奖项哈，到底在遴选的过程当中，它到底是要怎么样过五关斩六将、嗯嗯？对它这个整个过程，我们说要公平、公正、公开嘛？嗯，嗯没有错。我就借这机会也跟
0: 听众朋友们分享一下，其实我们这个报奖的流程啊、欸，它大概是长达了，这是将近半年之久啦。其实我们从去年十一月底、十二月初公布我们新一届办法之后，然后一直到今年的五月，刚刚说到的五月才正式这个得奖的结果公布出来。那我们的分组方式可以跟大家分享，稍微谈一下，因为其实大家会觉得，哎，你要怎么样评一家企业的 CSR 或 ESG？ 那我们是有分不同的项目的，比方说，我们就把它分成两大类。第一大类的比赛，我们就是比一个叫做综合绩效，它就有点像是考全科班的意思啦。就是你参加这个比赛，我们就是来请评审来看你说整间公司从上到下整体的环境啊、社会、公司自己层面到底做的怎么样，然后就三大构面来评分，给一个总分的分数。那这个就是综合绩效的奖项。那在综合绩效底下，嗯、我们还是按照产业别来区分的，也就是说，我们会有传统产业的组啊，然后电子科技业、啊，金融业、服务业跟外商，那还有甚至电信业，我们就是呃六大产业别都把它分开来。那至于另外一大类，我们刚刚前面说这个综合绩效，它是一个全科班概念嘛。那是另外一类，我们还有一个比较像是所谓的分组竞赛啊，就是主题式的，我们把它叫做杰出方案。那就是比较依照说，比如说我的企业，我可能在呃一个教育公益领域上做教育推广的，我有很杰出的表现，那我就是就这一个专案主题的表现来做报奖的参赛。所以这一组我们就把它叫做杰出方案。那还有七个不同的主题。所以大家可能会看到的，比方说我们有一个专注在人才发展的主题、嗯，那有环境友善的主题，还有像社会创新啦，以及刚刚说到的教育主题跟公益的主题。甚至这几年我们看到说，其实台湾现在已经是个高龄社会了嘛，所以我们从三年前也开始推出了一个主题的竞赛，叫做“乐龄友善组”，也就是你这家公司、嗯，你针对于高龄长者，就是长辈们、中高龄者。他们可能现在面临到的一些困境或状况，你去提出你的一些善建社会责任的方案来服务他们。那有这样的做法的话，你就是可以来报这个热邻友善的主题。那我们就藉由这样子分主题的方式，然后以及分产业别的方式，我们把它区分开来。那至于我们的评审啊，其实也都是各行各业领域的专家、啊。以今年来讲，我们就是请了三十八位的来自于很多不同的学校，那也有官员的代表，然后也有研究单位的代表。来帮我们做这样子最严格的把关，那它的把关不只是单纯的交资料来看看书审就可以的，我们其实是有两个部分，就是一个是书审，一个是面审，所以借由这样的筛选的结果、嗯，才会大家所知道的最后出来的四十六个得主，真的是非常不容易的。
1: 哎、欸，其实我觉得每一阶段都是真的是笔试跟面试啊，就是说书审就是笔试嘛，我看那个我们每一年啊，就是在这个呃面试的时候，因为我们都要请企业界代表，然后真的到我们公司来，然后评审排排座，然后就是听听这个企业代表就是在上面 present 他们的一些方案。我觉得这个业界其实都蛮紧张哦，对不对？就是我侧面观察，因为其实那个佩轩都是主办人嘛，我不知道说你这样每一年这样看下来，你觉得业界有没有这种很焦虑的状况，还是说其实他们越做其实越笃定啊？哎，没有错，其实就我们在，因为我们有个决选会议嘛，刚刚
0: 说的，他们很多大老板们非常重视啊，其实他们都亲自来到我们的评选会议的
1: 现场，然后跟我、哦、董总也一起来嘛，哈、哦
0: ，对，跟那些评审们做呃直接面对面的沟通，然后问答这样子，那你都可以从旁边观察到，其实老实说，一个企业主啊，他直接来到现场，有些人会觉得说，哇，那是不是大老板来就一定加分，一定得奖，什么好像卖董事长面子、嗯、来了就会拿奖回家。嗯但是说真的，真的没有这件事哦，因为有的时候你就会看到，
1: 是是<笑>对你就会看到。踩<笑>了那那种,种,种，那迷迷种,种就不介了。<笑>因为他说反正我去也没有加分。<笑>我我不哦不行
0: 不行，我等一下后面要把它补回来。<笑><笑>应该是说，呃，<笑>不同层面啊。第一个就是你本身你真的平常没有在关心，然后也不是真的这么的了解公司内的 ESG 相关作为，然后你平常没有展现出你身为高层的一个知识或领导。然后你只是觉得说，哎，在这个参赛的阶段，哦，那我来露个脸，来帮忙 promote 一下或站台一下，这样老实说是没有帮助的，因为我们就会看到跟评审问答的环节当中，呃，他们就会很明显的破回答不出问题，就状
1: 况,状况外，很显
0: 然对对，对这种时候反而就显得破绽百出，就会被看到说，啊，原来就像刚刚前面讲的，哎，原来你可能只是书面报告很会写，然后你只是做做所谓的表面功夫，呃，作文比赛。那实际上，你真的问到细节，到底怎么做、怎么推，你都不是这么懂的话，那这部分就是完全没有帮助的。但我要补充另外一点、嗯，其实我们也有看到很多企业，他的老板来真的是觉得就是很表里如一啦，可以展现出说，哎，确实如他们所说的公司内的承诺，而且所做的事情。现场来做一些回应，以及他能够展现出的高度，都让评审们感到很相信啊，很服气啦、啊。所以其实这两种形态，老实说，我们在现场都有看到过
1: 。嗯嗯嗯，是。所以这个种种会这样的这样的一个企业的高层的支持跟实践是很重要的嘛、嗯，对不对？那不过呢，其实我们在二零零五年的时候，我们那个时候是用 CSR 这样的一个角度，嗯、这个视角去检视、嗯。企业在绿化在推动这个永续转型这件事情嘛、嗯嗯，那但是呢，这几年呢，我们改成 E S G 哈，就是更去强调这个环境啊、嗯嗯、社会跟公司治理这三个面向。嗯嗯、那我就想说，请佩萱，佩萱是这个呃最有这个说服力来帮我们科普一下，好不好？嗯嗯、e S G 跟 C S R， 就是你在实际的这个呃十八年的观察里面，你觉得到底有什么不同？嗯嗯嗯嗯，我们刚刚说的
0: ，我们远见做了十八年嘛，但是我我并不是从第一届就开始了，我大概从……得，对对
1: ,對，但我<笑>只是想告诉大家，他其实还是很年轻嘛。<笑>对，我还是年轻人，没有。<笑><但是><笑>那那，你到底扛了几届啊？<笑>嗯、你参与了几届？其实到目前为止有一半
0: 啦，有后后半段将、嗯嗯、近九年都是对，近九届来我就有参与、yes 嗯。其实就我们自己的观察，说真的，如果你问我本人的话 ，C S R。CSR, 跟 ESG 对我来讲，我认为是同一件事情啦。很多呃，在这个领域待得比较久一点的人也，也大致上也会认同这个说法，就是说，其实早年在讲 CSR 的时候，它是一个企业的社会责任。讲的这个所谓的社会责任，它本来就是包含了所谓自己公司要妥善经营的这样的一个责任，你对你股东的责任，员工的责任。那再来放到更大一点，就是对于周遭社会，呃，那时候讲的社会可能是，比方说你的，呃，假设你是一个工厂的话，你工厂所在地的社区邻里啦，这个就是你关心到的社会环境、社会周遭的一些呃，跟你互动到的所谓的利害关系人嘛。那再放的更大一点，就是整个大环境咯，就是可能是所谓的 environmental 的环境、自然环境、社会环境，嗯、所以其实它的概念一直都是这样延续下来的。必须承认说，因为早期大家对于社会责任、对于 CSR 还是会普遍地认为它就是比较纯公益面向。嗯，那、啊、但藉由这么多年来不断地一直讲了之后，我我觉得大家也慢慢能够理解。但是对我们自己来说啦，其实我们自己又是一个媒体单位，所以我们也扮演着啊，蛮、呃、需要跟社会大众沟通，那需要用大家。所能够更亲近或者是了解的语言来做一些沟通跟互动、嗯，那这其实也是我们今年开始决定要把 ESG 这个也正式的加入我们这个奖项的名称，我们就把它叫做 CSRG ESG 奖。那对我们来说，我们并没有放掉当初一直在强调的 CSR 最初始那个精神，不过我们也考量到说，嗯、对大家现在对于 ESG 的了解以及。我们想要推这个概念，有些时候我们用这样的一个说辞是能够更快速地吸引到大家的注意力，那也没有背离我们原本想推动的事情。那也因此，我们今年就是来强调这个 CSR 加上 ESG 的核心。
1: 对，因为其实我这几年其实也做了蛮多 ESG 这方面的这个题目、哦，我非常认同就是佩轩说的，就是 ESG 跟 CSR 的本质跟出发点其实是好的，就是说你要对你的社会、你的股东，然后你的这个消费者这些利害关系人负责任嘛，哈、哦。只是说你这个利害关系人他当然分了很多的面向，哈、哦。那你来帮我们讲一下说，说哦，我们今年呢，就是说这个得奖的名单，你觉得有什么样的亮点呢？其实，如果要讲 CSR 跟 ESG 啊，它
0: 它两件事情，嗯，再把它往上推到一个最重要的事情，其实就是气候变迁的这件事嘛。是，因为在气候变迁底下，所以大家现在开始知道要减碳，然后要净零，我们要追求一个永续。那这个永续就是你企业自己本身经营的永续，然后包括了环境的永续，它就是一脉相承下来的。所以回过头来讲，说我们今年选出来的得主哦，其实他在蛮多方面，他们都是回应了几件事情。一个就是企业自己本身要经营的好、嗯，那他的本业一定发展的不错嘛。至少我们参赛者的要求之一是，近两年你是要有获利的，你不能亏钱。一个亏钱的公司，其实基本上他就是不能来报名我的比赛，不是
1: 跟就是跟你的股东无法交代，你也没有达到这个 ESG 的一个呃公司治理。哦，或者是对这个就是利害关系人交代的一个面向啊，
0: 是的，对股东的责任嘛，这是第一块。所以我们这边不光今年啦，就是每年选出来的，其实它都是第一个条件，它一定是近两年或三年，那、嗯啊、看我们怎么规定的、嗯，近年一定是获利的。那再 e s 也是这一只脚也是要顾到，没有错。那再来就是呃，它的所谓的核心事业，它能不能善用它的所谓核心职能去发展出一些。不管是对环境面啊，或者是对社会面有帮助的一些措施，嗯，我们可以看看，比方说像我们今年，呃，我们在那个分组的结束方案里面就有蛮多很好的案例，像那个循环永续组好了，我们今年有增加一个新的组别，就叫做循环永续组。它的概念其实也就是跟刚刚说的，因为因应气候变迁以来，现在的所有公司都知道要减碳、要净零，那大家都会去想说。哎，我应该要怎么样去发展出一套所谓的低碳，甚至是呃零碳啊。如果你做到很好的话，你可能可以做到零碳，就是一个低碳的一个营运模式，然后甚至导入了循环经济的概念，然后让我自己本身企业的营运，呃，也可以做到自身的减费或者是减排，然后另外呢，我又能够带来很好的收益。所以，于是在我们今年就是特别像企业甄选啦、啊，这个叫做循环永续组的。那我们就选出来的手奖，这个大家可能如果你在产业界多少应该都知道，就是远东新世纪，它就是我们这一组的手奖、嗯。那远东新世纪它其实是一家呃聚酯纺织的一个原物料的一个公司啦，在国内非常有名，是隶属于远东集团的。它其实就是根源在循环经济已经超过三十年。或许大家知道的话，比方说呃每年到那个世界杯足球赛啊，可能就会这个故事就会被提出来，就说哎他们的环保的。再生保特瓶的那个环保纺织纱，其实就是作为很多服饰用品的原料嘛。所以在解决不管是废衣的回收啦，或者是他这几年像他也投入了海洋回收保特瓶，就是把那个海废、塑胶海废的东西回收过来，变成在制的一个再生纤维的原料，这都是他们做的，已经是非常完整的一套商业模式了。那这不仅仅是在台湾，它其实它的客户也是全球的，所以。大家知道的很多知名的运动服饰品牌啊，也都采用他们的原料。那现在这整个商业模式已经是非常成功了，也被评审就称赞。这是真的是台湾属于我们循环永续的台湾之光
1: 。对，我觉得远东新世纪这个其实它真的是名文遐迩、啊，然后就是在这个做回收这个塑料的这一块。然后呢，其实它这几年呢、哦，呃，我觉得很有趣是它可以做到负碳。负碳它可能就是说可以从这个烟囱，就是说。里面去捕捉一些，比如说二氧化碳，然后之后呢，我们再把它就是重新加入这个整个纺纱这个原物料产制的这个流程里面，这也是还蛮有趣的一个，就是说它不只是回收塑料这件事情而已。这样，这个远东是我们就是今年的 CSR GESG 的奖项里面的一个大赢家啦。哈，他们这个集团里面就拿了五个奖项。那接下来的话，我觉得其中还有一个亮点哈，就是红海啊哈。洪海啊，我们这一次就是也拿到我们这个电子科技类的一个首奖。那我觉得这个佩娟可以帮我们讲一下这个故事，因为其实洪海拿到这个奖项，就是也算是呃创一个里程碑。那我们也就是趁这个机会也访到我们洪海董事长呃刘扬伟先生啦。那但是我觉得他讲的一段话，我个人觉得蛮 tricky 的，就是说他在推动 ESG 的心路历程。那他有感而发讲的是说七层有找到路。但是三成还在摸索，还在找路。对，这个蛮有趣的。这个佩娟可以帮我们讲一下，说，哎，这个刘扬伟董事长他到底心境是怎么样啊？对，刚刚浪君讲
0: 这句话是我们抓出来当标题的一句话哦，就是刘扬伟他说七成找到，路，三成还在找。他其实呃，我觉得他很有代表性的一点是说，借由这句话点出了一个现在很多企业都同样感受到的事情，也就是大家可能知道方向了，然后大概也知道怎么走。但是还不是这么确定，也就是说这条路路基已经有点明显了，可是又有点不确定。它其实反映出很多企业在现在所谓的净零碳的路上还有蛮多的挑战的啦。老实说是这样。那你可以想象说，就连红海，大家会觉得他家大业大，有这么多资源，那你要投入净零的发展，你要投资这些东西
1: ，应该是相对有把握或是相对容易的事情吧？但其实對，因为他确实资源比较多啊，他可以就是花大把的钱去请顾问，是不是啊？没有错，没有错。所以，我们确实也当时听到了董事长，有董事长讲错
0: 这句话的时候，我们就觉得，哎，有抓到他的那个感觉，是说，呃，就连红海这么大的公司啦，其实也,也还在摸索，嗯、对，他也深知这条路不好走。那不过他正面来讲，就是可以说，哎、欸，他知道不好走，他还要继续走。那如果是悲观一点，可能会觉得说，哇，天哪，连红海都都觉得没有信心啊，那是不是净零？我们到底能不能达到？老实说，这一件事情，我相信在全台湾现在很多企业家心中啦，一定都还是有打一个很大的问号。因为就好比大家说净零、嗯，大家现在在讲光是一个绿电嘛，对于电力啊，其实国内企业就已经很头大了，大家都觉得，哎、欸，买不到电，或是没有办法呼应，那该怎么办呢？
1: 嗯嗯嗯，对，就是三月底的时候，我们有公布这个台湾的近邻排放的这个路径图嘛？其实，在二零五零年的时候，就是可能要达到至少要六成是再生能源。其实光这一项就已经够难了，是不是？因为现在再生能源占比不到七趴耶。
0: 对，所以大家才会觉得说，哎，我们现在，呃，就有人算过嘛？我们现在二零二二年，这个已经是国际上大致上公认的啦。就是说，大家要喊出二零五零近邻的话，那势必。你根据科学家的研究，根据怎么样的模拟推估，你要在二零五零达到近零，那你至少二零三零你要先减了一半再说嘛。对，对你要减一半再说。那我们就把它这样子往回推推推推推。那我们现在距零二零三零，其实也才剩下八年哎、欸。如果我们，嗯，我们台湾自己要在二零三零做到减碳五十，有可能吗？很多人的说法都是觉得非常非常挑战啊，那但是就是在挑战当中有抱有的希望跟乐观，呃，还是希望可以朝这边走。不过，嗯，确实企业家的反应都会认为说这是一个很巨大的任务挡在前头。嗯、那这也回过头来讲说，我们这次啦特别去访问到刘阳伟刘董事长，我们就去解密他的所谓的红海的双一方程式。去但讲一下什么是双一啊？所谓的双一就是。嗯、英文字母的一、e、啦，那也就是两件事的结合哦，就是大家常听到的 EPS， 然后加上一个 ESG， 这就是刘阳伟先生他嗯、呃、在近几年所喊出来定义的，为红海做出这样的一个未来的一个方向哦，它就是有两个一、e、是要 EPS 加上 ESG， 这会成为他们未来的一个永续双引擎。就是说，获利跟永续转型都要兼顾，就对了。对，最基本简单的概念就是既赚钱，然后但是也要爱地球。这对红海来讲，<笑>这个报道、这个专题，在这个采访当中，我们专门跑红海的科技线的同事凯恩他也有加入、哦、他其实在我们的会前讨论上，他就有跟我们分享说，他也观察，其实红海这几年在我们这边获奖是有道理的啦。怎么说？简单来说，哎，就他自己在第一线做记者的观察。对啊，其实红海光是在一件事情上就进步蛮多的，也就是所谓的资讯揭露的公开透明这件事情。嗯，因为就好比说以前啊，这个我相信业界同行应该也都有知道的是，二零一九年之前的红海，可能他就是没有这么长，像其他上市股一样会定期的召开法说会啊。或者是说会、呃、比较愿意，或者是主动跟外界做一些的沟通、嗯，不管是很多各家的分析师啊，或者是媒体，都要各凭本事的去挖红海的消息，不然你根本就不知道，哎，这家公司这季表现怎么样，做了些什么事情，那内部大概有一些什么样的新的方向决策，外界是看不到的。那就一个比较呃稳健的公司经营的角度，外界能够越了解你的资讯，呃，越能够看到你的。一些揭露项目才能够越有把握知道说你公司到底营运有没有在正轨上嘛？所以其实光是就呃透明揭露这件事情来讲，其实这两年就有看到红海有一个蛮大的往前的一个进步了、嗯
1: 。但其实我从我视角来看、啊、我觉得这是一个就是不得不然的一个企业的选择，就是说他一定要揭露，要不然的话，你看比如说像是一些呃外资的平等报告，或者是说呃这全球性的这个。永续的指数，他就不把你列入他的成分股啊，那或者就是他的品牌上，就是比如说他苹果，就是他很大的老板嘛，就是他在供应链里面，他要求二零三零年要碳中和的时候，你没有去做一些相关的这个温室气体啊，或者是说这个相关资讯的揭露的话，其实也有可能会有这个掉单拿不到订单的风险。所以其实我觉得像在就是看到这个红海的呃刘阳伟董事长，他说哦，其实可能也还在摸索一个道路上。所以我觉得很大的一个成分是在于说，可能作为这个供应商，或者作为这样的一个跨国型的企业，哈，作为供应链的一环，他们也都还在观察说全球的法规会怎么走，好，因为其实在这个永续转型这条路上，我觉得法规是很重要的一个。你要说它是胡萝卜也好，或者你要说它是棍子也好，我觉得可能棍子的这个成分会更重一点呐、啊。我相信这个佩轩也是应该也深有所感，对不对？因为其实我相信很多的这个。企业来报名的时候都说：“哎，我这个是要 follow 什么样什么样的法规，所以我做了什么样的揭露，是不是也都会有这种叙述句的出现？”<笑>对
0: ，在不管是法遵或是规范这条路上，我们呃整体观察下来，绝对不可否认，它是一个很大的推动力啦。因为就是一样嘛，大家看到的光就国内来说，金管会一声令下，很多人都是得动了。那以前没有出报告书的，现在我们就是规定越来越严了。证股法规现在已经只要你超过二十亿以上，它就是要你写报告书了，对,对,对,对上市贵企业。所以就明年度来讲，就是市面上就会哎又开始有更多人要写报告书了。所以确实规则、嗯、规范,规范框架的不断的推陈出新，它绝对是一个新的动力啦。但是这当然啦，有好有坏，又有另外一个问题是，哎，现在大家也会觉得说，哎，那。各式各样的规则这么多，国际之间倡议的组织也很多。从可能自己想要弄一个，然后哪边也许呃西方美系国家他们又想要自己弄一个，那这个确实也是在这个永续的领域上，大家这几年不断的有一些的，要说它是机构的整并也好，或者是规章规则的整并也好，确实慢慢也有这些的项目一直在出现。老实说，很多企业内的从业人员就有点疲于奔命，就觉得，哎，我到底今年，哦、呃，这新的规范是这样，那明年的规范又会是什么？也不得不说，它真的就是一个在变动的阶段呐。那只能说，方向是一定要做的，但是到底我要用哪一条，我要用哪一个工具来做，这个目前也对企业是个挑战，大家都要各自评估说。哎、欸，就好比刚刚让君讲到的 SASB 啊，还是 TCFD 啊。如果我在我资源有限的情况之下，我公司内人员这么少的情况之下，我要挑一个做，我到底要挑哪个做？那这就是真的要看你公司要去盘点一下，说你现在、嗯，比方说你是为了因为供应商的要求你才做吗？为了品牌商的要求你才去做吗？还是说其实你也没有这些要求，你单纯只是觉得我要建立公司的声誉形象，我想要做一点事情，那？从不同的出发点，你可能走哪一条路，对你来讲最好的选择可能是各不相同的。
1: 了解，所以其实呃，就是说，在大家都还在一个摸索的情况之下，其实我我观察起来了，就是我也在做，比如说像我们四月号的时候，就是做一个永续长的一个封面故事嘛。在这个采访过程当中我我们有发现到说，呃，现在我们的企业界，因为其实台湾这个九成八以上哈，都是这个中小企业。他们心里面就有满头的问号，不知道怎么样去做这个相关的这个永续转型的任务。那他有什么样的 know how？ 为了要陪伴这个企业界，我们大家一起走向经营的路，我们就创了一个五月份刚上线的 ESG 远件的全新频道。现在大家哈，只要上远件的官网，或者是你打 ESG 远件来搜寻，其实就看得到我们的一些相关的这个呃全新频道以及这个网站的一个资讯。那全敏帮我们介绍一下这 ESG 的元件到底这样的一个全新频道有什么特色呢？
2: 好，刚刚前面佩君跟让君都有提到说，其实元件它自从创设以来，一直都是呃很关注还有倡议在这个 ESG 这个议题的部分。那之前也开创了 CSR 企业社会责任奖，还有 USR 大学社会责任奖。那其实今年选在这个时候开这个 ESG 远件的频道，其实。除了是因应这个市场需求以外，那再來就是我们希望就是上进媒体的责任还有角色，那希望可以就是透过我们这个频道的内容去成为企业的永续战队。那究竟我们这个频道有什么亮点呢？大略的可以分成是四个面向，其中呢就是会有包含趋势的新知，那这个部分我们就是会盘点全球最新 ESG 的政策走向。像刚才让军有提到说，其实这个法规啊，还有政策是非常是非常重要，也是现在企业去调整接下来的转型策略要怎么走的一个关键的命题。那除了趋势薪知以外呢，我们也会去追踪、陆续去解析。那就台湾来说，二零五零的净零排放路径图，那接下来还有后续什么样的政策？再来呢，其实第二个面向的就是实践指南，因为刚刚有提到说，呃，原件其实会诊了这十八年来，我们一直都有 CSRG ESG 的企业社会责任奖的报道还有调查。那这个部分，我们就是会去会诊这些企业如何他们如何去实践永续转型，这样子帮助读者可以更了解说，那国际啊台湾企业在进行。永续转型上，他们有什么样新的商业模式，或是他们有什么创造怎么样的新的经济？那作为企业还有投资人一个参考的典范。那其实另外一个部分很重要，就是 ESG 软件。其实我们也邀请了企业领袖还有专家学者助阵，对，就是来进驻我们这个 ESG 软件频道。像是我们已经发布的有资诚永续发展服务公司的董事长李怡桦他的文章，那我们也邀请了企业永续发展协会策略发展总监王林敏，他去写了一个呃，以艺术圈来说，他们的气候行动可以怎么做？透过这样子的文字专栏解析呢，带领读者可以去更了解，还有掌握现在的绿色先机，主要是这四个部分。那陆续的话，我们也会。继续整合会整一些权威性的专题，例如说刚刚提到这个很重要的，呃，远见十八年来的这个 CS 奖评选还有案例专题，那结合我们自己远见还有一个研究调查的专业去会整出更多的资料库还有档案
1: 。其实我们有所有团队的所有同仁都是有一起就是来创这个网站，也是花了这个半年跟好几个月时间。那佩萱姐是其中一个推手之一，对不对？那你来。看这个我们的夜视剧软件，我们这样的频道未来还会有什么新的东西呢
0: ？对，我真的要说啊，就是有这个频道之后，来询问我的企业都会来问说，哎、欸，哎、呃，办完奖之后啊，他们都会想知道说，哎、欸，怎么办啊？那到底我们企业要怎么做？有没有什么可以改善的？那是不是能够告诉我们一些方法？以后我都跟他们讲说，我跟你讲，这个网站你就上去看，上面什么都有。因为其实我们做了十八年的比赛之后啊，现在很长哦，企业都会老实说，大家也就把我们当专家，就是觉得说，哎，那你帮我们看一看，给我们一些建议说，说到底我们企业的 ESG 策略要定什么？那说真的，因为我们在十八年来，其实很大一部分，我们当然除了自己投入的心力之后，我们还有很多最重要的就是这些专家顾问团啦。所以老实说，选出来有些时候，很多企业它实际上的作为。得透过不管是报道也好，或者是其他延伸性的方式，能够再把这些的精华给提炼出来。那有时候像过去我们透过一年一度的这个专题，其实真的企业都还是觉得很不够，他们都想还要看到更多。所以有了这个站的推出，嗯、我觉得对我们不管是奖项本身的办理，或者说对于在我们跟企业朋友们沟通，像这样的 ESG 概念，是真的是一个达到一个非常好的平台。那来就是我们从去年年底开始，其实我们自己也感受到了。哎，当然这也是我们反思的一部分啦。我们到底除了在奖项啊、在报道的推广上让大家知道这样的概念之外，我们还能不能协助企业、协助更多人，然后了解这样的一个概念，然后实际的把它运用到你的日常经营当中？那于是我们就开始。也给自己一个挑战，就是跟大学开始合开了我们的 ESG 的一些一个叫做领袖学堂啦、啊、领袖讲堂。那以上是去年年底啊，我们就首播第一档，就是跟台湾大学合开了这样的一个课程。那到今年四月初，呃四月底的时候，我们刚办完第二档，就是跟台北大学也一起办了一个这样的课程。那既有这种办课程的方式。也把课程当中的精华，然后再把它摘要下来，然后放在我们的 ESG 的频道上。其实他们是知识浓度非常高的一些内容，然后让企业你可能可以看到说，哎，其他的领先者、其他的先行者到底是怎么做的。那我们就是不断不断的想到用新的工具、新的方法，然后能够让更多人了解到呃实际的一些操作面应该怎么样来执行。
1: 对，所以其实前两个礼拜啊，就是远见跟哈佛三月评论才跟这个台北大学去做了这样的一个 ESG 企业领袖讲堂，他其实是要报名啦，哈，才报名，然后就是要购票才能够进去听。不过呢，在开战的时候，我们就是一系列去报道这些精华内容，所以大家其实也可以在 ESG 远见上面看到一些课程的一些重点。其实它上面有很多，就是说。策略面的，以及就是说实作层面的这个相关的一个报道，我觉得如果说企业界或者是说想要搭上这股大潮的这个乐听众们，其实是很值得在我们叶子局基源线上面挖宝。未来就是说在这样的一个平台上面，我们也可以看到很多的一个课程，比如说像那个最近我们就有一个就是邀请这个欧莱德葛董啊，葛光平董事长，他帮我们来做一个工作坊，然后带着各个。报名的企业啊，我们就来打造他们这个公司里面第一个碳中和的产品，还蛮有趣的。我们也会做这个后续的报道哈。那再包括说一些比较呃现在很关键，像是 C b a m 啊，欧盟这个碳边境税，还有就是说台湾的二零五零年的直精灵排放的路径，那到底我们怎么走哦？这一些的这个重大的永续议题跟。E S G 的关键字，我们都会做系列的解密，就很期待大家也在这个平台上面相见。就是我们在远见 a 业这个 podcast 以后也会有这样的一个 E S G 远件的一个专属的单元，然后不定期去邀请这个企业界的这个专家们，就是来分享他们在做这个永续转型的一个各中的甘苦谈。那也请大家锁定远见商业，锁定 E S G 远件的频道。然后呢，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，谢谢大家，谢谢佩萱，谢谢全米，谢谢香伟，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜